0: les Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu
1: Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je va avouer que je suis pour la démarche La rencontre strisky Cire.
2: Salut à vous deux Salut Oh, Votre chorale s'améliore de plus en plus Je dois le souligner OK, on va revenir sur le cas de cette joueuse de tennis disparue en Chine, une organisation de tennis féminin qui décide de boycotter tous les événements en Chine. Ça implique quand même beaucoup d'argent en lien avec cette histoire-là nébuleuse. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, on en avait un peu parlé avec Vincent Dessureau, une joueuse étoile euh, qui disparaît suite à des commentaires euh, qu'elle a fait en lien avec une agression sexuelle qu'elle aurait subie aux mains d'une personne importante au sein du gouvernement chinois. Pam, elle disparaît et à un moment donné, euh, au bout de quelques jours, là, il y a des communiqués qui sont émis puis on voit des photos d'elle qui circulent en disant « je vais bien », mais ça aurait pu être posté par n'importe qui. Et là Depuis ce temps-là, les suspicions vont bon train et le mouvement de boycott qui s'organise. Il y a des gens qui pensent que c'est la chose à faire. Euh, ne pas aller, euh, aller en Chine, d'autres qui disent « ben on doit y aller quand même ». Mathieu. Ben,
1: c'est ça, je trouve que tu as, as bien résumé la patente. En gros, c'est une brosse de tennis étoile de 35 ans qui euh, s'est fait abuser euh, et puis ensuite elle est devenue la maîtresse de ce politicien-là et c'est pas n'importe qui, c'est l'ex-vice-premier ministre. Fait qu'en Chine c'est tellement gros que t'as énormément de pouvoir, surtout dans un régime communiste comme celui-là. On a essayé de censurer le message parce que tout est parti d'un message qu'elle a écrit sur un réseau social chinois et où euh, qu'elle décrivait sa relation avec euh, ce bonhomme-là. Ça a été re rendu public dans le monde entier. Il y a eu une série de réactions et là, Finalement, elle est réapparu comme par magie dans un dans un restaurant à Pékin puis dans un tournoi de tennis, mais comme tu dis, t'es on dirait ben... que une marionnette avec sa femme. Oui,
2: oui, euh, c'est peut-être pour elle qui fait les elle elle les,
1: cou les courriels, quand tu disais justement qu'on ne sait pas si ça vient d'elle, c'est y a un courriel, Justement, je trouve que c'est un bon exemple, c'est euh, Steve Simon, qui est le président de la WTA, qui veut justement boycotter le tournoi. Elle lui a renvoyé un courriel dans lequel euh, elle, elle le remercie de son inquiétude mais elle lui demande de ne pas intervenir et euh, de la laisser tranquille. Ben oui, ben oui. Ben. C'est un peu spécial. Fait que là, il y a des appuis de tout le monde. Novak Djokovic, euh, qui est qui, qui l'appui, de l'ATP, euh, qui est le pendant masculin de la WTA. Il euh, y a des pays, même la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, tu même l'ONU qui s'est mêlé de ça. Et au lieu de donner des nouvelles de Peng Shuai, euh, le porte-parole de la diplomatie chinoise, euh, lui, il a appelé à, j'ouvre les guillemets, cesser de délibérément monter en épingle cette question à des fins hostiles et surtout d'en faire une question politique. Ben oui, parce et que c'est vraiment pas une question politique, hein? Ben non, c'est ça. C'est ça, parce qu'on parle pas de la tête d'un politicien mettre son chasse. fait que, genre, là c'est une question personnelle. Mais, tu sais, on s'entend que c'est un, un vice-premier ministre. Tu peux pas être plus dans la politique que ça. ça fait que je trouve que c'est un espèce de... Plus va plus que ça va aller, plus qu'on va avoir des, des espèces de wake-up call comme ça comme quoi la, la, la chaîne pour un régime totalitaire, puis on n'a pas bien les
2: bien. moyens, tu sais les les, Mathieu, les les répercussions financières pour une organisation euh, comme celle du tennis féminin ou toute autre organisation sportive, on peut penser aux olympiques, on peut penser même à l'industrie du cinéma qui sont complètement euh, rendus à la solde, si on veut de, de la Chine de Pékin parce que c'est un trop gros marché, tu sais je veux dire le prix à payer pour dire bye bye à la Chine, ben il y a bien des gens qui sont pas prêts justement à, à le payer
1: moi ouais, je comprends mais quand c'est des questions aussi pointues que ça euh, c'est c'est on parlait justement hier de de la la la, la fille qui avait qui, qui, qui avait été victime de violence conjugale ouais. euh, quand une image ça sera plus mais je trouve que c'est la même chose avec ça là on a un exemple parfait de c'est quoi un régime totalitaire c'est c'est pas juste deux mots régime totalitaire qui sont sortis de même dans un débat que Mathieu bat côté là là c'est c'est un exemple concret en ayant fait, ça devant la face, nous, avec Tout Le Monde, justement, on était censés aller en Chine, ils ont annulé le voyage, puis je suis super content de ça. T'aurais été mal je... à l'aise? Très mal à l'aise. Très mal à l'aise dans la Chine parce que euh, premièrement, ben, ils, peuvent mettre, euh, ils peuvent mettre deux livres de poudre dans ton sac et te kidnapper sans raison juste parce que es Canadien, parce que les, les relations diplomatiques sont assez euh, sont assez moyennes, merci. Puis deuxièmement, ben, d'encourager ce régime-là. De cette façon-là, tu sais, je veux pas donner d'exposure à la Chine, de faire, il y aurait, surveillé cette compte, c'est sûr et certain. Il y aurait surveillé ce qu'on dit. Quand on est allé au Maroc, on était super surveillé. partout dans les lieux de tournage. Il y avait quelqu'un qui arrivait, il nous demandait c'était quoi les qu questions qu'on posait, qui, c'était qui nos intervenants. On, était, on se sentait, sous écoute. La Chine, c'est une fois pire que ça. Fait je pense que, si, ils ont beau être populeux, si toute la planète se met... Alors, il faut se euh, mettre,
2: c'est ça, il faut que ça soit une coalition pour ouais. que les gens se mettent à plusieurs parce qu'on n'a pas les moyens euh, de leur tirer tête à un seul pays. Donc, on, on va voir ben. quest ce qui se passe euh, avec ce, ce tournoi-là. Léa, t'avais quelque chose à ajouter sur l'hégémonie chinoise?
0: Ben, C'est juste ce manque de transparence totale. Est-ce qu'on voit bien que tout est toujours une question d'essayer de tricoter un un scénario qui protège leur image, en fait. puis On ne sait pas exactement le pouvoir qu'on peut avoir. Et je dis tout ça en étant assis sur une chaise qui est probablement faite en Chine. C'est ça qui est dire, fou, c'est qu'on est, qu est dépendant. Oui. <rire> tout est fait autour de moi. C'est
1: sûr que beaucoup de mais... choses sont faites en Chine. Là. <rire> mais mais, et mais de moi, ça. je peux dire une chose différente là-dedans. Tu amènes un bon point, là. <rire> je suis content que tu en parles. Parce que c'est pas parce que tu veux boycotter la Chine et son image que tu boycottes le « Made in China ». Je veux dire, ils ont le droit d'avoir des travailleurs qui veulent gagner leur vie. C'est s'ils font des chaises, puis c'est pas des travailleurs qui sont exploités. Fine que l'industrie soit en Australie ou en Chine. Pour moi, ça change à rien. Mais d'aller sur place faire un tournoi sportif qui dise, on ferme les yeux parce que tu oui. vois, rien ou filmer, oui, les... oui. La... Bon. Puis, ça leur met.
2: Mmh, Puis bon, ça leur met de la pression. Je pense que le gouvernement chinois de... est en train de jouer avec le téléphone de Mathieu parce qu'il aime pas <rire> ce qu'il est en train de dire. On peut <rire> acheter nos meubles en Chine, on peut aussi les prendre au Ikea. Moi, un fantasme que j'ai, c'est de dormir dans une chambre Ikea dans le magasin. J'ai toujours voulu faire ça. Je sais oui. pas, je trouve que c'est ça donne le goût de se coucher. Il y a des gens au Danemark qui ont pas le choix de faire ça, de dormir au Ikea. Mais j'en viens pas
0: Jen que tu dises ça parce que moi je pensais que j'allais passer pour une folle parce que j'ai aussi cette espèce de
2: fantasme oui, C'est tellement beau les chambres c'est parce qu'on est des mères puis on manque de sommeil <rire> c'est non seulement manque de sommeil mais tout est rangé tout est à sa place donc c est c est ça. c'est notre espèce de
0: fantasme ultime mais sûr. et euh, au Danemark grâce à une tempête de neige il yeah. y a environ une trentaine de personnes euh, qui ont été hébergées par le Ikea donc, ils ont mangé des, des boulettes ils ont là. tout eu oui ils ont, ils ont vécu le fantasme fort boyant Ikea c'est exactement ça et donc euh, ben le Ikea les a hébergés puis ils ont pu dormir dans les lits qui étaient là puis ils ont dit que les matelas étaient très confortables et ils ont passé une très belle nuit. Euh, puis le lendemain matin, quand la tempête s'est calmée, ils ont pu partir. Moi, pour la petite histoire, j'ai failli accoucher au IKEA de mon ah! premier enfant. Lequel? Oui, Lequel? Pas le, celui de Boucherville? Ah non, celui de Cavendish. Oh là là! Je pense que celui de Boucherville n'existait même pas il y a 12 ans, si okay. je ne m'abuse, mais euh, J'ai failli accoucher à celui-là. Je devais euh, partir euh, Je devais partir avec mon père au IKEA. Et n'ayant jamais accouché, je ne savais pas c'était quoi, moi, des contractions, puis à quoi ça ressemblait quand tu es en train d'accoucher. Et heureusement, ma mère a réussi à me convaincre en disant mmm, moi, si j'étais toi, je ne ferais pas la malade. » Mais comme tu sais, le IKEA est la mec des femmes enceintes. Hein. arrives là-bas, puis passe-toi assez. Il n'y a rien que ça des femmes enceintes en train vrai. de faire leur nid. Tu ne veux pas t'obtenir avec elles. Si c'est elle qui veut le canapé, elle prend le canapé. Si elle pense qu'elle peut le soulever, elle peut le soulever. Donc, j'étais dans ce mode-là, mais heureusement, ma mère m'a retenue par la couette et a dit, toi, ma belle, d'après moi, t'accouches dans quelques heures. Et effectivement, mon père est allé au Ikea et c'est lui qui m'a dit au téléphone qu'est-ce que tu veux que je prenne dans le Ikea et je le guidais par téléphone entre chaque contraction. Mais sinon, j'aurais ah, sûrement, ah, 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 <rire> sûrement accouché d'un enfant qui aurait eu la nationalité suédoise. Je pense que c'est ça.
1: Ben oui. <rire> J'imagine que, que t'es déçue. Ben, je suis un
0: peu déçue, parce que pis, je l'aurais appelé quelque chose comme Goulunge. Ou, euh, Avec des trémas. J'aurais <rire> joué, joué le jeu. T'sais. Moi, ce que je trouve fascinant
2: mais. dans ton anecdote, Léa, c'est que tu as été capable de donner des instructions en deux contractions. Je l'ai Ça, là, respect.
0: <rire> respect. Et non seulement ça, mais euh, juste euh, pour vous dire, le téléphone passe très mal au Ikea parce que tu es dans une vrai. sous sol de béton. C'est très difficile de jouer à Fort Boyard, Ikea, pendant que tu accouches avec ton père au téléphone. Mais ça a marché. Cet enfant-là est maintenant au secondaire et tout va
1: bien.
2: Bon. <rire> Puis, il est très bon <rire> pour monter des meubles. Merci, Léa. À demain, Mathieu. À
1: demain.